0: 虽然说刘鑫没有直接杀江哥，但是刘鑫似乎也不是一个正常人，甚至于说，你可以说他是可怜的，因为他二十多岁失去了良知，三十多岁失去了人性，四十多岁恐怕他要失去人格了。不管未来如何，反正当下刘鑫已经让全网看到了他的真面目，对吧？你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之》。我不知道你看过电影《教父》没有？对，就是马龙·白兰度出演的那个电影《教父》系列，尤其是第一部，可以说是黑帮电影的经典。这个教父以暴力换取了财富，用威胁换取别人对他的尊重。作为地下世界最有权力的人，他是不会认为自己的权利来源是非法的，是不公正的。他只会觉得这一切都是自己应得的，对吧？不过，在电影的演绎下，似乎在地下世界里，这一切都是合法合规的。但事实上呢，在一个以暴力来保证公平的世界里。其实就是谁的拳头最硬，谁的手段最狠，谁就是最后的正义。这种生活真的就是普通人所向往的吗？这种权利它真的是正义的吗？除了那些在青少年时期世界观还不够清晰的年轻人，有哪个中年人愿意把自己的妻儿置于这个境地，真正去混黑道？如果教父在他们的世界里真的是那么完美，为什么当他完成了自己的原始积累之后，要拼命的洗白，跻身到阳光之下呢？因为其实这就是万物生长本身就离不开阳光，而光明本身就是人心所向，对吧？所以今天这期节目呢，想跟你聊聊那些罪犯们，他们真的会认为自己犯罪了吗？他们真的会悔过吗？好像答案并不是这样子。如果说要给蛇蝎美女找一个对标人物，我不知道你会想起谁，反正我的第一反应就是劳荣枝。即便是二审，他依然被判了死刑。可是劳荣枝始终没有放弃他自己追求延长生命的可能性。他的亲人也说，毕竟那是他们的家人，怎么能够随随便便的放弃生命？可是当他们在说这些话的时候，他们似乎忘记了二十多年前，劳荣枝伙同情夫法子英流窜各地作案四起，杀了七个人。那七个人的命，难道就是应该被随随便便的放弃的吗？而在被抓了以后呢，劳荣枝在被告席上流着眼泪说。自己当年是被迫杀人，是情夫胁迫他所做的，所以他本身也是受害者，甚至于说他还大言不惭地说他是一个善良的人。不过可笑的是，在法子英被抓以后，劳荣枝以惊人的胆识与智商躲避了警察的追踪20年。如果说劳荣枝不知道自己犯罪，他为什么还要躲避呢？所以，当20多年后他站在被告席上受审的时候，一把鼻涕一把泪的哭诉，他这20多年来从未做过违法乱纪之事。这样的表述听起来是不是让人觉得特别的滑稽，特别的可笑？所以，像劳荣枝这样一个为了金钱和享乐而不惜谋害他人生命的女魔头，她真的意识到她的错误了吗？她真的会为她曾经犯下的罪行而忏悔吗？不，她不会。她所有的表示自己认罪、表示自己后悔了、表示自己意识到错误了，甚至说百般的推责、耍无赖，都只是为了保住她的一条狗命而已，对吗？说完这个蛇蝎美女。我们再来说说那个曾经帅出天际的吴亦凡吧。在吴亦凡的事情刚刚爆料出来的时候呢，吴亦凡曾经发出声明，说自己如果违法，就一定会接受法律的制裁。我想，没有人比吴亦凡自己更清楚到底有没有犯罪了吧？这条微博是他当着全世界的面发出来的，他否定自己犯罪。当然，最后的结果也很明确哈，直接打脸，而且这个脸打得啪啪响。最终，吴亦凡是被判13年，再加上驱逐出境。当然还有几个亿天价的罚款，所以呢，其实犯罪分子在被定罪之前，基本上是不会主动去认罪的。就算是满满的证据摆在他面前，他也会装疯卖傻，百般抵赖，不见棺材不落泪。就算见了棺材，都不想认这个棺材。比如前面的劳荣枝，当然在法律面前，不管他是谁，不管他曾经多么的如日中天，今天他都只能是沦为阶下囚。我之前也曾经做过一期关于想象一下吴亦凡在狱中会度过怎样的13年的生活那样的一个节目哈、啊，结果被很多听友说我说话实在太损了。我后来自己去听了听这个节目，我也觉得嗯，我是有点损。不过说实在话，我损的挺高兴的。如果你好奇我到底是怎么损的，你可以去听听我的第159期节目。不知道吴亦凡会不会在狱中真的去做一首《小碗细面》？在监狱的服刑人员春节晚会上。献唱一曲，发挥他的文娱特长，为监狱的改造生活贡献自己的一份力量呢？这个还真是不得而知。那接下来还有一个人，这两天他红得一塌糊涂啊，红得不能再红，胡说八道以至于平台都封了他的号。我已经连着两期节目都在说他的事情了。我想你应该知道他是谁，他就是刘鑫，当然改名了哈，现在叫刘暖希。微博刚刚永久的对他进行了封号哈。当刘暖西还叫刘鑫的时候，他在日本留学。江哥和刘鑫都在日本留学，因为都是山东青岛人，独在异乡的两个人成了很好的朋友。刘鑫还有一个前男友叫陈世峰，但是呢，陈世峰并不想和刘鑫分手，所以分手之后呢，他就一直纠缠这个刘鑫，而且还曾经多次跟踪和威胁刘鑫。刘鑫就向江哥去求助，面对陈世峰的威胁，江哥建议直接报警，可是刘鑫为了自己的一己私利。害怕被房东发现，害怕警察发现他的非法身份，所以就拒绝报警。于是江哥就没有报警。有一天晚上，刘星害怕被陈世峰尾随，就让江哥陪他回家。江哥在车站等了他五十多分钟，还帮他带了馄饨。一直到凌晨的时候，刘星回来，他们结伴步行回家。谁知道陈世峰还一直跟着他们。两个人到家以后呢，江哥为了不让刘星受伤害，就让他先进屋，自己一个人面对陈世峰，想和他好好谈一谈。然而，陈世峰情绪失控，拿着刀对江哥出手了。在这个过程当中，江哥不断的呼救，但刘鑫始终没有开门。最终，江哥当场被杀害了。可以说，如果当初刘鑫开门，悲剧可能就避免了。但遗憾的是，他实在是太冷血了。关键是他的冷血还不止于此。事情发生以后，刘鑫竭尽全力的去撇清关系，躲避和江哥妈妈的见面。拒绝告诉他案发时的真实细节，甚至没有出席江哥的葬礼，以至于江哥妈妈想了解一些女儿受害的情况都找不到人，各种联系无果以后，江哥妈妈只好把刘鑫曝光在了网上，却没想到彻底激怒了刘鑫，他们全家拉黑了江哥妈妈，因为他们觉得江哥妈妈侮辱了刘鑫的名誉，刘鑫的爸爸甚至要起诉江哥妈妈，刘鑫的妈妈也直接骂江哥命短，刘鑫就更绝了。不断的威胁，限江哥妈妈一天之内要撤掉所有提到他的文章，否则就停止协助警察，拒绝出庭作证。其实江哥妈妈并没有什么过分的要求，她只是想了解女儿受害的实情，她只是想把杀人凶手陈世峰绳之于法。可是作为江哥生前拼命在保护的好友，甚至于说他一手酿成了江哥悲剧的人，刘鑫不仅不配合，反而是各种的恶语相向，先是欺负江哥不能说话了，往江哥身上泼脏水。说陈世峰和江哥是私底下接触的，江哥在他不知情的情况下，以她怀孕为理由，向陈世峰索要了十万日元，差不多七千块人民币的流产费。案发当天晚上，陈世峰其实是去找江哥的，他的杀人目标也是江哥，因为他恨江哥。谎言破产以后呢，他又诋毁江哥妈妈炒作，他甚至于说他在2019年清明节期间给江哥的妈妈发的微博私信是：“阿姨，雪馄饨好吃吗？”我看你的热度也逐渐消退了，我上来帮你一下，不然你做不出文章了，太可惜了。刘鑫甚至认为是江哥妈妈害了他，所以他要对江哥妈妈进行人身威胁和报复，同时呢，利用各种舆论造势，大言不惭地说起码刘鑫的子宫是清白的，还泄露了江哥遗体的局部照片。六年的时间，刘鑫真的是做了太多太多的缺德事。借用网友们的话说，江哥被陈世峰砍了十刀。但是在这之后的六年，刘鑫接过陈世峰手上的刀子，不断的往江哥妈妈身上补刀。2017年，陈世峰虽然犯罪事实清楚，但是因为日本的法律局限，最终只判处了20年的有期徒刑。同时呢，判定刘鑫和江歌遇害没有直接关系，最终无需依法承担任何的刑事责任。2021年12月，江哥妈妈收集了相关证据之后，以生命权、身体权、健康权受侵害。将刘鑫告上了法庭，最终一审判定刘鑫于判决生效之日起十日内赔偿江哥妈妈各项经济损失 49.6 万元、精神损害抚慰金20万元，并且承担全部案件的受理费。刘鑫不服判决，提起了上诉。2022年的2月，该案进行了二审。12月30日，二审宣判，刘鑫对江哥之死应当承担责任，所以驳回刘鑫的上诉，维持一审原判。刘鑫应当向江哥妈妈支付近70万元的赔偿款。这个大快人心的结果出来以后，本来全网都以为这件事终于可以画上一个句号了，没想到刘鑫又弄出了一出募捐的操作。当然，最终他成功的做到了让微博永久封号这样的一个处罚。人间正道是沧桑，正义虽然来得晚，整整六年，在江哥妈妈的努力下，他总算是替女儿出了一口气。江哥妈妈表示呢，待到2037年。陈世峰在日本服刑完毕，引渡回国。他将继续为女儿用中国的法律制裁杀人凶手。就算他以头发花白、垂垂老矣，但是他生前为将来女儿打官司做准备，锻炼身体，确保身体健康，读书学习，增强内心的力量。他活着的每一天都是在为自己的女儿讨还一个公道而努力，因为他觉得这可能是作为一个母亲最后能为女儿做的事情了。至于刘欣，他的冷漠已经超出了所有普通人的理解范围。虽然说刘鑫没有直接杀江哥，但是刘鑫似乎也不是一个正常人，甚至于说，你可以说他是可怜的，因为他二十多岁失去了良知，三十多岁失去了人性，四十多岁恐怕他要失去人格了。不管未来如何，反正当下刘鑫已经让全网看到了他的真面目，对吧？经过了这些事儿，不知道刘鑫会不会有所改变呢？好啦，今天节目就到这儿。你觉得刘星会吸取教训，从此以后开始做个人吗？他真的会痛改前非吗？他真的会幡然醒悟吗？对此你有什么看法？欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当户之。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。